0: Mario Dumont.
1: Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
0: C'est le sujet du jour. Est-ce que le gouvernement euh, pourra euh, réussir avec le projet de loi qu'il a déposé? c'est-à-dire euh, mettre fin là, au recours euh, très, très large aux euh, aux agences euh, de, de location de main dœuvre C'est un peu ça le, le nom, la, le prêt de main dœuvre euh, qui euh, euh, embauche des infirmières, mais pour les reprêter ensuite aux institutions de santé. Est-ce qu'on va être capable, surtout, de ramener euh, ces, ce personnel de la santé dans le réseau? Parce que si on les perd complètement, conviendrez avec moi qu'on n'est pas tellement euh, plus avancé Évidemment, parmi les plus intéressés, il y a les gens qui ont ces entreprises-là, des agences, euh, qui, euh, bien, là, aujourd'hui, ils voient bien que le projet de loi les menace directement. Patrice Lapointe est le président de l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec. Bonjour, M. Lapointe. Bonjour, M.
1: Dumont. Est-ce que vous êtes des profiteurs? Absolument pas. On, a, on joue un rôle important dans le réseau de la santé. On joue un rôle historique. Et ce qu'on fait, le réseau n'a pas la, les moyens de le faire. Sans notre Qu'est-ce que vous faites? Comment vous, vous décrivez votre rôle? D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on agit comme une soupape de, de sûreté pour le réseau de la santé. C'est-à-dire des gens qui auraient quitté la profession ou quitté le territoire québécois pour continuer de pratiquer leur profession ailleurs, vont continuer de le faire au bénéfice de la population québécoise, mais via les agences de placement. Nos employés travaillent dans le réseau et sont en mesure de donner des, des disponibilités. Vous savez, on a fait un sondage récemment et 70 des répondants, plus de 000 employés d'agence, ont répondu que sans les agences de placement, ils auraient réorienté leur carrière. Donc, ça, c'est la première portion de notre rôle. La deuxième portion de notre Donc rôle... Donc, vous,
0: vous dites que dans votre rôle, vous vous sauvez des situations, vous gardez au Québec, dans le réseau de la santé, des gens qui, autrement, euh, auraient, auraient fui, là, auraient
1: quitté. Tout à fait. Puis, si vous me permettez, dans le fond, la deuxième partie de ma réponse à ce sujet-là c'est que le rôle qu'on a, c'est d'intervenir dans des situations d'urgence dans le réseau de la santé où l'ensemble des outils, dans le coffre outils des gestionnaires du réseau, a été épuisés et que ce qui reste essentiellement, c'est un choix entre l'agence de placement ou le temps supplémentaire obligatoire, puis on a développé des façons de faire qui nous permettent d'optimiser au maximum le potentiel humain disponible au sein de nos agences. C'est-à-dire que chaque journée de travail disponible pour nos employés va être utilisée. Donc, c'est à ça que les agences de placement servent dans le réseau de la santé. Et ce n'est pas d'hier, ça fait bientôt 50 ans que notre industrie euh, ouais. travaille avec le réseau de cette façon-là.
0: Oui, ça c'est vrai. Et la question, est et, et moi je, je suis le premier à dire, il fut une époque, il y a, je il y a 10 ans... Euh, où les agences c'était vraiment un peu comme vous venez de le décrire un dépannage là. On, je sais pas dans un département mené d'un hôpital euh, tout le monde à la gastro ben là on va pas embaucher du monde tu sais on a plus de personnel de de, de rechange on faisait appel aux, aux agences dans des cas d'urgence. C'est juste que là, l'impression, c'est qu'il y a beaucoup d'infirmières euh, épuisées par le réseau de la santé qui se sont dit « ce serait plus facile de travailler en agence ». Les agences se sont gonflées, ont recruté des milliers d'infirmières supplémentaires, des centaines, ou des milliers d'infirmières supplémentaires. Et là, on les reprête au réseau. Dans certains cas, on les renvoie sur le même étage où ils travaillaient avant. C'est un peu gros, non Ça fait, c est, c est, on est, on n'est plus dans la situation temporaire pour se dépanner. On est dans un système permanent qui vient, euh, qui, qui devient vicieux, qui vient contourner les règles normales d un, d un, du fonctionnement d'un employeur.
1: Il y, y a beaucoup de choses dans ce que vous m'avez dit, si vous me permettez une réponse. en, en Alors, Vous
0: avez avis, le droit de me cas corriger cas si vous n'êtes pas d'accord. <rire>
1: Mais essentiellement, c'est un mythe de prétendre, d'abord et avant tout, là, de prétendre que des infirmières sortent de la porte de gauche d'un établissement pour y rentrer par la porte de droite. Ça n'a jamais été permis depuis des décennies et euh, même que c'est de, de plus en plus large, parfois on va interdire à une ressource qui quitte une région administrative d'y retourner via une agence pour avoir une période qui va jusqu'à un an, voire deux ans. Donc. Euh, les règles sont claires en ce sens-là. Parfois, elles sont même trop restrictives. Elles nuisent au réseau de la santé puisqu'elles limitent son bassin de personnes disponibles. Mais de, de sortir une infirmière de l'hôpital puis la semaine prochaine l'envoyer chez le même employeur, il n'y a pas une agence de placement sérieuse au Québec qui fait ça et qui défend une pratique de cette nature-là. Ça, c'est important de le clarifier. C'est un mythe qu'on a souvent entendu relayer, mais ça ne représente pas la réalité. Ensuite, quand on parle de notre présence, ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on intervient quand le réseau est en crise. Or, dans les deux dernières années, les crises, il n'y en a pas manqué avec la pandémie dans le réseau de la santé. Donc, c'est sûr que notre rôle a été euh, plus grand. Mais ce que ça a démontré, c'est le besoin, justement, pour le réseau de notre industrie. Essentiellement, euh, historiquement, on parle de 3 à 4 des heures travaillées dans le réseau de la santé qui sont faites par des agences de placement et ça n'a pas tant évolué que ça au fil des années. Alors, il y a eu un pic durant la pandémie, mais encore une fois, nous, ce qu'on dit, c'est, écoutez, on était des pompiers du réseau, on a éteint des incendies alors que le réseau est en crise, et là, c'est comme si on disait, ben, maintenant, on ne voudrait plus qu'il y ait d'incendies, donc on va abolir les pompiers. Ça relève de la pensée magique. Et si le gouvernement poursuit dans la direction qu'il a choisi d'asphyxier de, de, des agences, nous, ce qu'on qu anticipe, c'est un départ massif d'infirmières des agences privées qui sont dans le réseau. Vous savez, on a fait des sondages à ce niveau-là. C'est jusqu'à 1900 infirmières des agences privées qui pourraient choisir de quitter plutôt qu'à réintégrer le réseau public et des milliers d'employés du réseau de la santé qui sont ne sont pas des infirmières, qui sont de d'autres titres d'emploi.
0: Québec solidaire à l'Assemblée nationale martèle constamment l'idée que vous abusez du réseau. Puis là, Je parle carrément de facturation. Je suis même pas dans la, la pertinence ou pas d'embaucher du personnel d'agence. Mais je suis dans le, le tarif. On dit une personne qui gagnait, je ne sais pas moi, 40-50 euh, ben Là, c'est plus 40 ou 50 pièces Puis Je comprends qu'il faut que l'agent, euh, ce matin, je pense qu'au Québec solidaire, parlait jusqu'à 450 de l'heure. Est-ce qu'il y a eu de tels abus?
1: – Effectivement, la pandémie a généré un chaos qui a frappé autant le réseau que le marché des agences et il y a eu de l'abus. Et c'est en ce sens-là qu'un encadrement de notre industrie qui permettrait d'encourager les meilleures pratiques et les meilleures entreprises. Il n'y a personne dans notre association qui compte ça. Au contraire, on, on le souhaite, mais encore faut-il qu'il y ait une discussion pour adresser les problématiques. Il mmh. des entreprises qui ont profité de la situation. Malheureusement, il y en a eu, et c'est le propre d'une industrie qui n'est pas réglementé et dans laquelle il n'y a pas de discussion constructive et mature entre les différents acteurs. C'est malheureusement ce, ce qu'on a mmh. subi. puis Vous savez, les entreprises qui sont à contrat avec les réseaux depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, souvent étaient déjà dans des contrats d'appel d'offres où les tarifs avaient été fixés alors qu'on ne savait même pas ce que c'était la COVID. Et nous, on l'a subi en tant qu'industrie, ce, ce, ce maraudage-là, cette, cette, ouais, euh, ces abus-là. La...
0: Est-ce que pendant la pandémie, ça a quand même duré deux ans et demi, là, est-ce qu'il y a soit de nouvelles agences un peu plus cow qui se sont créées, qui font pas partie de votre association, pour d'ailleurs, ou, ou qui se sont créées ou qui ont pris beaucoup d'expansion, mais est-ce qu'il y a, en parallèle de votre association, vous dites, vous, vous avez des membres qui existent depuis 10-20 ans, est-ce qu'il s'est créé une nouvelle génération d'agences plus cow -boy?
1: Oui, on a observé ce phénomène-là. Donc, malheureusement, on a vu un phénomène où, euh, des établissements de santé signent des contrats de gré à gré euh, avec des entreprises qui, avant la pandémie, n'opéraient pas dans notre marché. Donc, je ne veux pas maintenant dire que toutes les entreprises créées durant la pandémie ont été carboyées. Bon, ouais. Je ne veux pas faire un procès. mais Vous de ne
0: niez pas que ce que je dis, ça puisse exister. là.
1: Que oui, tout à fait. On, le, on ne le nie pas. C'est pour ça que quand on parle d'un encadrement, mais d'un encadrement dont la... La base n'est pas une asphyxie d'une industrie complète, mais plutôt de, de reconnaître le rôle complémentaire des agences de placement et, à partir de cette reconnaissance-là, trouver des façons de faire qui soient positives pour le réseau de la santé, pour les employés du réseau de la santé et pour la population québécoise. Mmh.
0: Ben on va suivre le débat. Vous allez, vous allez participer aux prochaines étapes du, aux prochaines étapes du débat. Ce matin, il a été convenu à l'Assemblée nationale qu'il y aurait une commission parlementaire, des audiences de, de différents groupes. Vous allez, vous allez de la partie. Assurément. Ouais. Et vous pensez pouvoir euh, infléchir l'opinion des parlementaires
1: Écoutez, ce qu'on aimerait d'abord, et avant tout, faire, c'est corriger les mythes qui malheureusement ont été tellement souvent répétés au sujet de notre industrie qui en sont devenues des réalités dans l'esprit de beaucoup de gens. Ensuite de ça, ce qu'on aimerait, c'est établir un discours positif avec le gouvernement, mais encore faut-il qu'il y ait une ouverture. Malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune de nos tentatives qui a été reçue favorablement. Il n'y a pas d'intérêt pour discuter avec notre industrie. Et vous avez parlé tout à l'heure d'entreprises qui existent depuis 10 ou 20 ans. Mais Vous savez, moi je suis d'une part président de l'association des agences de placement, mais je suis aussi propriétaire d'une entreprise familiale fondée en 1974 par mes parents. Donc, ça fait 50 ans qu'on travaille en partenariat avec le réseau. C'est n'est pas vrai que c'est une industrie qui, 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 ne, qui ne représente qu'un problème. Au contraire, on a beaucoup de solutions. On n'a pas toutes les solutions aux problèmes du réseau, mais on a beaucoup de solutions, mais il faut qu'on se parle pour pouvoir trouver des solutions puis améliorer la situation dans le réseau.
0: Patrice Lapointe, merci beaucoup. Merci, à vous. Le président à vous. de l'Association des entreprises privées de personnel soignant du Québec.